0: すこやかランドすこすこやかやかすこやかランドまさくにさん太郎です今日はえー銭湯の滝野川稲荷湯に取材で行ってきましたもう僕は大塚の霊様スタジオというのをやっていたときに、えー何度も仕事の帰りにね、えー、寄って熱湯に浸かってくたーとして帰るっていうのをやってたんですけども、えー、今日ですね2時半ぐらいにつまり開店直前に3時開店なので開店直前に、えー、行,きま行きましてっていうか取材全部終わって。で一回外出てカレー食べてで3時の開店とほぼ同時に行ってあのお風呂使って帰ってきましてね帰ってきましてっていうか今吉祥寺なんですけどでその後吉祥寺に来てその録音したやつを、えー、PC に吸い込んで、えー、無事撮れてることを確認してああよかったっていうそういうことをやったわけですがあのー。いつもはあのー、あれなんですよねえっ、ー、とー映画「テルマエ・ロマエ」あの漫画人気漫画を原作とする映画「テルマエ・ロマエ」の、えー、ロケ地でおなじみの「滝野川稲荷湯」なんですよね、あのー。僕がいつも使ってる「えー、厚湯」の湯船からあのタイムマシーンに乗ってねタイムマシーンに乗ってってわけじゃないんだけど時間がワープして、えー、安倍部寛がザバーって出てくるっていうねだ僕その安倍部寛がザバッと出てくる、えー、風呂にいつも入ってるっていうわけですけどもそのまあだから聖地ですよね。えー、でもう全,国から全国どころかあの海外からも来るらしいですからね「あの映画見ました」っつって「ここがねロケ地だと聞いたので」つっていやもういきなりねあのもう宮造りで100年近く経っていて、えー、かなりあの古いんですけど作りもね、えー、すごい古い建物なんですけど。もうすごいですよね。昭和5年にできたっつったかな。すごいよね。95年ぐらい経ってるってことでしょ違うか、92、二3年か。ですかね。すごいよね。あのー、国の有形文化財に認定されまして、えー、まあ、行けばわかるっていうね、感じ。で、今日はね、あのー、ちょっとね、宮川さんも乗ってみたら?」とか何か言って番台に座らせてもらうっていうことがあったんですけどね番台男の夢番台番台に座るとね気分がいいですよ偉くなったような気分だよ本当にすっごい偉くなったような気分全てが見渡せるうんすごいねあれねあの社長にね放送局の社長になった僕の知り合いが僕の知り合いっていうか、まあ、僕の番組担当してくれてた人なんですけど長きにわたり社長とかやられてましたけど社長はどうなんですかっつったらいや見渡せるんだよねとかって言ってって最初に言ってたのはちょっとおかしかったんだよな。あの社員がどういう感じでね働いているかっていうのがちゃんと見渡せる位置に、えー、自分の机が配置されているのが社長だからそれが興味深いと。あいつ何やってんだみたいなこととかがねすぐ分かるっていうねだから管理者っていうことなんでしょうねやっぱりね、うん、それと同じような感覚もう全部分かるんですよ脱衣所湯船洗い場、うん、全部分かるんですよね面白いなと思ってねで高いしでボイラーであったりあのエアコンであったり扇風機であったり空調とかなんだとかをこうボタンでねスイッチでパチパチとこう制御できるボタンがあるわけですよつまりコックピットみたいになってるわけですね面白いぜうんでそこ行ってえー、今日はねあの取材が終わってでカレー食べて午後3時5分ぐらいに行って入ったんですけど使ったんですけどこれはまあ僕一度こういうことやりたいなと思ってたんです実は初めてなんですね3時の段階で滝野川稲荷湯に浸かるというのが入るというのがねこれどういうことかというと滝野川稲荷湯を知ったのは大塚レ様サマースタジオをまあ16年前ぐらいから借りて一昨年まで演劇やったり稽古やったりトークライブやったり可愛いライブやったり。DMM のライブトークの、ねえー、演目を作って、ね、番組制作費稼いだりニンニン乳首やったりニンニン乳首は神保町からやってましたけど、えー、あとは、ね、トークライブやったり、あのーね、ラジオ番組の収録は、ね、もちろんずっと並行して、ね、やってましたけどやってたわけですよそういう場所なんですよね。うんでそこに仕事が終わってもうダメだっつってう帰ったらねもうくったくたに疲れてるから家帰って自宅の風呂入ってっていうガッツがない可能性があるからもうダメだ帰りに銭湯入ってった方がいいなとかっていうぐらい体がくたびれてる時に滝野川稲荷家に僕は行く癖がついてたんですよ。うん、でずっと、ね、仕事終わりで、あのー、行ってるから夜中なんですよね12時半までやってるんで早くて10時とか11時とかそのぐらいですね僕が行くのは。でもう家帰ったらバタン Q ですよね昭和の言葉で言うところの帰ったらすぐ寝るっていうことができるようにご飯も食べる風呂入るしかも熱湯でがっつり体をくたびれさせてそんでからっていうね。うん。だから、あのー、ゆっくり疲るってことができないんですよね。早く帰って寝なきゃとか。もうこんだけくたびれたんだからね、早く出て早く帰って寝なきゃ明日も早いしとかっていうことを思いながら。だけど、熱湯に、ええー、使ってるっていう感じなんですよね。うん。それが、まあ、早く帰んなきゃとか、もうくたびれたとかっていうネガティブな精神状態と体調で。入るっってていうことが極めて多かったので一回ねあの浅い時間のまだ明るい日のね日没前の3時とか4時とかに行っていやー気持ちいいなーっていうのをねゆっくりね時間がねこのあと何があるとかっていうことはあんまり考えなくてもいい状態で入るっていうのがちょっと夢だったんですよねその夢が今日叶ったというね。えーもう僕の中では今日午前中からね仕事もねありましたししてましたしで午後1時にそこ行ってロケしてあとはそれを確認さえしたらね取れたものが確認してまあ、ちょっといくつかね、えー、と書類ものをプリントアウトしたりとかそういうのあるんだけどそういうのをやってしたらもうあとはねまだこういうのをね録音するぐらい時間があるわけですから。もう帰って今日は閉店ですっていうふうにしいちゃおうっていうつもりでおったのでじゃあねあと頑張って仕事するっつったって23時間で終わる業務だからじゃあゆっくり入ろうぜと。まあ、ゆっっっくりつったってた、ね結果的にはそんな1時間に2時間とかいないですよ、銭湯。普通の銭湯ですしね。で、熱湯なんて早そ々うそう入ってらんないからね。10分入ってらんないですからね、熱湯って。本当に熱いですからね。ピリピリくるからね。うん。まあ、それでも僕ちゃんと2回入りましたけどね。気持ちよかった。そこね、使ってる時にね、あー、のどかでいいなーってね。あの、天窓からね、日光が差す。な日光刺してるよ。明るいんだよ、銭湯って。しかも3時の段階でお客さんいっぱいいるからね。滝野川稲荷湯は、驚きだったないいっすね。っておじいさんたちがね、ジョリジョリジョリってね、髭剃ったりとかしてさ。いやーいいねー。で、ダラダラ使って、体洗って、で、さて、じゃあ、つゆ入るかっ、つって、せーの、よいしょ、っつって、まず、足だけ温めて、ピリピリピリピリ、あっちゃちゃちゃちゃいや、これは、大丈夫、大丈夫、いけいけいけ、いけっつって、せーの、で、一番奥まで入る、ね、お腹のあたりまでお湯が来る、で、とりあえず、一分ぐらい待って、体にね、血行が良くなった後に、よし、しゃがむぞ、それっ、つって、うー気持ちよかったな2回あそこ入っただけでほんと幸せな気持ちになれる体が本当にくたびれるし結構良くなるしなんかねあの登山とか行くとね毛細血管の細かいところまで血が行き渡ってる感じがして非常にあの体にいいことしてるなっていう風に感じるんですよその登山のような感覚があるんですよね面白いでですよ、うん、でも出たらもうぐったりだもんね気持ちよかったつってねうんなので、えー、なのでってこともないけどでもうね、あのー、夢が叶ったっていう感じねあようやくゆっくり来られたって。で元々池袋もあのまあスージー Q っていうね世話になった音響さんがね、えー、そのトークライブとかね大塚でやってた時に、えー、いろいろ仕事やってくれたスージーが死んじゃったんでそのお別れの会っていうのが池袋であってね、えー、その池袋のお別れの会は行ったんですけどそれ以外では池袋ってなるだけ行かないようにしてたんですよ大塚の。ね、えなんか懐かしさが込み上げてきたり寂しくなっちゃったりするから14年間ねずっといたね自分のなんだろうなアトリエですからねものを作る生み出す場所ですからそれはねちょっと寂しいなと思ってね「でとう」っていうね、あのー、料理屋、ね、カレー料理屋があってインド料理屋があってそこのねあのなんかねいろんなねあんですよまあ,あのビリヤニとかその辺のものはもちろん食えるんだけどなんかねうまい料理がいろいろあってねでそれをねよく食べたなってそこで食って滝の湯あ違う滝の川稲荷湯入って帰るみたいなのがもう鉄板コースでね僕の1人でね仕事終わって誰もいない。スタジオで掃除してねパソコンシャットダウンして出てで水戸でカレー食って滝野川稲荷湯で熱湯使って帰るみたいなねまあそんなに頻繁には行ってないんですけどカレーだけ食って別のね銭湯寄って帰るとかいう時もあったんだけど。もうこの近くでいいやってもそのぐらい疲れちゃってる時なんかね、もうあそ,あそこまで、滝の川まで足を伸ばすのさえも大変だ、みたいな時は、じゃあ本当の帰り道にある。ね、え常盤、えー、のたりにあるやつでいいやとかね池袋のすぐ近くにあるねもう一つ稲荷湯っていうのがね池袋の方にもあったりするんだけどもうそこでいいよみたいなねあの車止めてるところのすぐ近くだからそこ入っちゃえみたいな感じで入っちゃったりするんだけどでやっぱね厚湯がないからあんまりね何、あのー、だろうな逆にね風邪ひきそうになってするんだよね俺の場合は。厚湯がないと長く浸からないと本当に体が温まんなくて。うん、熱湯だったら本当に短い間でシャキッとするんで別にあの交感神経が刺激されてるってわけじゃないんですけどね、うん、なんかう体が温まるんですよね、うん、でぬるいのは何分入ったって全然温まんないから逆に風邪ひいちゃうことが多いんですよね体を洗うっていうためだけに入ってるんだけどだ自宅の風呂なんかはねもう俺にとっちゃ俺の健康においては百害あって一理なしっていうイメージだったんですけどそうだからねあのお金出して銭湯行かなきゃ俺ちょっと体が持たねえなと思って家,が家に帰ると健康が損なわれるっていうね<笑>そういう感じがあったんですよね。うん、なんだけど、うん、まあなので銭湯はよくねいろんなとこ行ってたんですけど本当に疲れてる時は滝野川いない理由も行かないで別のとこも行ってたりもしてたけどそのなんかねあの仕事をやりまくってた。えー、大塚での14年間を寂しく思い返しそうだから、うん、なんかね切なくなりそうだからなるたけ池袋には行かないみたいな感じだったんですよ。で今日ねやっぱもう稲荷湯に取材に行くとなるとねやっぱ通るし稲荷湯自体が池袋の思い出とイコールに近いので寂しいなっていう感覚はあったんですけどねでもなんかね明るいね、えー、天窓から光が差し込むね銭湯で熱湯も入るんだけどぬる湯とか使ってねぼーっとしてたりひげ剃ってジョリジョリってね明るい中でやってる自分があいいなこのあとねもう水でもガブガブ飲みながらね、えー、車でダラダラダラダラ帰ればいいべさみたいな吉祥寺に向かえばいいべさみたいに思ったらなんかねハッピーでしたね、うん、これはえっ、ー、と番組では紹介されない取材ですな僕が笑っちまったのはロシアの検索エンジンがヤンデックスっていうのがあるらしいんですけどね。ロシアの検索エンジンヤンデックスが「ハゲ」と検索してもプーチン大統領の写真が出ないように検索結果をいじっていたということが判明したんだって<笑>超面白いよね<笑>あのロシアのグーグルと言われているこのロシア最大の検索エンジンヤンデックスからソースコードが流出した2023年1月のことまあ、先月ですな。このコードの解析により、アンデックスは、ハゲ頭とか、嘘つきといった罵倒語で、バリ増言ですよね。検索した際に、ウラジミール・プーチン大統領の画像が表示されないようにしたり、Z で検索しても、ナチス・ドイツに関する検索結果などが表示されないようにしていたことが分かった。と、報じさ、報じられている。へぇー。面白いなあもう、超面白いよね。うん。なるほどね。いやーなんか、うん。俺、ハゲてねえからっていうふうに言ってるわけでしょ。ハゲで俺が出ないようにしろよ、お前とかっていうようなことを、プーチンが自分で言ってるわけじゃないですか。いい、面白いよね。何なんですかカツラをね、一生懸命隠していたね、あの、ラジオパーソナリティみたいな<笑>、感じなんですかね。もう、笑っちゃう、もう、すっげえ面白いんだよな、もう。なんかね、誰々さんがトイレ行った時は、トイレ行っちゃダメとかって。カツラ直してるからトイレ行っちゃダメとかって。で、ゲ(笑)ストが来る前に必(笑)ずトイレ行って直すっていうのもみんなスタッフとか知ってて。ゲスト前だからトイレ行けないとか。俺それラジオコント書いたもんね。あの、もうその中にリアルエピソードいっぱい入ってますよ。そのラジオ、有名ラジオパーソナリティのスタッフが困ってるようなこと。トイレ行きたいよ、トイレ行きたいよとかって言ってるけど、今は行っちゃダメとかって行けないとかね。そういうね。うんなんかえっ、ー、とね「クエントス」っていうね、えー、ラジオドラマのポッドキャストで僕がね芸名の宮川勝という名前で、えー、作演出している作品の中の、えー「社長のかつらを公にしたい職場の奮闘記」っていうね物語でねありますね。それがにチャンネルの YouTube のエンディングテーマとなってる、うちの社長はカツラさうちの社長はカツラさうちの社長はカツラさー。気づけよ、if you please. っていうね。え、あれが、そのね、なんとかカツラであることを我々は知ってるんだぞっていうことを分かってほしくてどうしようつって。じゃあカラオケに行ってね、こういう歌を歌うっていうのはどうだろうってね、いよいよ、そういう作戦に出ようって社員がね。こういう歌を作ってみんなで、うちの社長はカツラセーとかって言って、歌うっていうね。それが果たして社長に届くだろうかね。逆になんなんだこの歌はってすごい怒られるのだろうがどうなるんだろうみたいな。ちょっとね、社員がね、あの、もうなんかカツラであることを我々は知らないふりするのもう無理だよみたいな感じになっちゃって、仕事が立ち行かないよみたいな感じになって、あの、そういうね、あの、方なララジオドラマがあるんですけどね、えー、そんな感じなんすかねもうプーチンさんたら俺ハゲじゃねえしみたいなことを言ってるわけでしょプーちゃんが言ってるわけでしょふざけんなって感じするねそそしてそのロシアのウクライナ侵攻に関してなんですけど、えー、とっても面白めな情報でいうと、えー、なんかね、あのー、まあプーチンの具合はがね、体調が悪いとかっていうのはあんまりもう最近はね、取り沙汰されなくなってきたんだけど、うーん、なんかレオパルトね、1A とか、レオパルト 1A1A1 とかね、レオパルト 1A3 とか、なんか、いろんなもの、派生型がいくつかあって、それみんなこう出そうぜってなってんだけど、あの、ちょっと躊躇し始めているのは、ウクライナの中での汚職が結構あるから、そうふざけんなよっていうことにまあなってるというのもあるらしいんですよね。うん。なんだけど、えっと、汚職っていうのは、まあ、あの、ソ連時代からのね、負の遺産として当たり前のようにあるから、そのウクライナだけの問題というよりはもうウクライナもロシアも汚職まみれじゃないですか、ね、えこの戦争でも、ね、え汚職まみれでロシアなんか本当ひどいもんね。なんかね、あの、じゃあここで、で、武器を持っていけってって、で、その武器をね、なんか、ウクライナに売っちゃったりなんかして、で、現場の兵士たちが、私服を肥やしてたりとか、もう何やってんだかわかんねえ、あいつらみたいなことになっちゃってるって、もう、なんか地獄絵図でしょえそれね、似たようなことを、ウクライナでもやってるから、ウクライナのね、あの、オリガルヒ関連の、ね、えっ、ー、と、なんか、あのー、ゼレンスキー大統領の支持してる大金持ちとかもね、そこに絡んでたりするらしいから、もう何が何だかみたいな感じになっちゃってるよね。なんだけど、その、まあ、で、それをね、完全に休断してはあの白くしていきますよっていうことをゼレンスキーが宣言していることによって、もう何としてでも、何としてでも西側諸国から武器の供与を受けたいっていうことの現れなんだろうね。うん。いや、もう実際そうだと思います。で、それがいいと思います。えー、そんなプーチンさん。昨日発表のロシア兵の損失は870人。連日600人を超えて死んでいる。これが本当ならロシア、若い男の人がいなくなりそうですなっていう。これ、どうなんですかね。ワグネルの PMC ね、プライベートミリタリーカンパニーの囚人兵。うん2022年の7月から2023年1月末の間で 57,602 人を採用している。で、2023年1月30日で生存確認できたのは 7,600 人。つまり生存確率は 7% 程度。ワグネルの囚人兵は、だから捨て駒としてね、えー人壁として使われてるっていうことなんですよ。7% しか生き残ってない。チェコで近代化改修を行っている T-72EA 戦車は、アメリカとオランダが資金を提供。約90両の改修された T-72 が今後ウクライナへ供与される予定と。うんドイツは、えー、軍事企業が保管しているレオパルト1。の戦車187両ののウクライナへの供与許可を出す模様おつまりなるほどねだからこうあのくれてやっていいんだよっていうそういうことねただし現役復帰のための修理が必要でありそのための予算を組まなければならないうまくいっても最初の戦車が納入されるのは今年半ばあちょっとこれ遅いねやばいねウクライナね。バフムとここれねやたらとドイツがこだわってるバ、ね、フムトをねなんとかしてでもここを陥落させてでこことここまでで許してやるよみたいな感じで引き上げたいっていうことみたいなんだけど。えー、バフムト市の北にある町から西に 1.5 キロほどロシア軍が突出しているが構成を見ると歩兵が主体でロシア軍の装甲車とかの影がない案の定砲撃で吹っ飛ばされているけど後ろから続々と歩兵が増強されているっていう感じなのよね。なんかまあバフムトはこ下手したら取られちゃうのかみたいなのがあるんだけどちょっと気になる部分で言うと。うーんなんなかねあのどれだけ損耗してもそれを関係ねえよっていう感じでガリガリ入ってくるところがうーんなんかどうなんだろうなっていう感じがあるよね。うーんロシア軍は各方面で徐々に前進を遂げ最大限に圧力をかけているけれどウクライナに抑えられその成功は限定的となっているところもあるが多いとうんまあそりゃそうだよなそりゃそうだろうさえウクライナ戦争を通していろんな対戦者戦闘の動画を見てきたという人の話ウクライナ兵はかなりの確率で戦車の砲塔後部を狙っている砲塔後部にある弾薬庫誘爆狙いああ面積の大きい弱点である後部エンジンを狙っても、えー、砲塔が生きていて危ないと、うん、春にもウクライナに GLSDB を送るということが可能になった既存のハイマース発射器の火器完成装置のソフトウェアを書き換えるのではなく新たな対応済みの発射器を送る予定ああなるほどねえー、NATO はロシア軍がウクライナでの戦争で約20万人の死傷者を出したと推定しているロシアの動員対象である徴兵経験者は230万人うん毎年13万人を徴兵で30万人が動員済みでもなお200万人の動員余力があるうち国外脱出者が70万人なら残り130万人いる計算になるとなるほどねああこれはちょっとうーんなんかねい、いつまでも続けるよっていう感じがあると、ちょっとやばいってことか。やだなこの辺の話。うーん。ウクライナがね対人地雷禁止条約に批准しているのに違反状態を続けているっていうこともちょっと問題としてあるらしいんですよね。これ対人地雷って使っちゃいけないでしょってでそこにね加盟してるねサインもして入ってんのに。ウクライナそれ使ってるっていうことで、やめだからもう、もう、しょうがないんだよ。もう勝つためにはこういうことやるしかないんだよ。関係ねえんだよ、みたいな。そういうことになっちゃってるらしいんだよね。まあ、ど、どこまでね、優等生であることを求め続けるのかっていう話なんだけどさ、ロシアがやってることに比べたらね、全然なんで、しかもやってることは自分たちを守るためにやってるわけだからさ、じゃあいいじゃん、みたいな。そういうことでもあるから、なんかね、そのウクライナの汚職とかもね、まあ確かにね、供与する側は大変だと思いますよ。ふざけんなっていう話だと思いますよ。西側諸国とかね、だか国民の税金使って入れてんのに、いろんなものをね、差し上げてんの、お前何やってんだよっていう話だからね。うーんロシアの紫外戦の考え方、紫外戦ってね、市外での戦ね。紫外戦の考え方は第二次世界大戦から進歩せず、大砲が全てを破壊して瓦礫にしていく。このアプローチは2015年のシリアへの介入でも行われていた。2022年2月、8年のドンバスでの戦いの後、プーチンは特別軍事作戦を開始した。当初は、パレード用の制服の準備を頼むほど楽観的だったが、7ヶ月後に部分動員を開始すると、兵に配る装備や制服が不足していることを警告しなければならなくなり、人々は自前で装備を揃える羽目になってしまった。厳しい季節の到来に向け戦いの結果は式と決意に大きく影響されるロシア軍は装備と温かい食事が不足している一方ウクライナ軍は断熱迷彩服ストーブ付きのテント北欧とカナダから供給された寝袋が支給されているプーチンはミサイル攻撃とインフラと一般市民に向けたことで別の過ちを犯しているあーまああのミサイル攻撃とインフラ攻撃ねうん、あミサイル攻撃をインフラと一般市民に向けたことで別の過ちを犯している。ウクライナの民はプーチンの攻撃に対して人々は最大の苦しみに耐えており崩壊の可能性はほとんどない。うんいやー、そうでしょう、そうでしょう。実際そうだろうさ。うん。なんか、この先ね、ど,どういうふうになっていくのかっていうと、うんなんかあの、ロシアのね、えー、っと、ワグネルの PMC が、バフムトからサボリージャ州の戦線に再配置されたらしいのね、ワグネルが。ロシアの正規軍が消耗して、ワグネルに置き換わっているっていうことらしいんだけど、でロシア国防省はバフムート付近のワグネルの完全な配置転換を試みておりその意図はロシア側がバフムートを占領した際にこの都市周辺での唯一の勝者,は勝者はロシア正規軍指揮下の組織のみであると位置づけることを目標としてるってことなのよ。これひどいでしょワグネルに散々働かせて、最後の最後、だからパズルで言うところのね、ジグソーパズルの最後のワンピースをロシアの正規軍にパシッと入れさせることによって、よっしゃね、バフムートサボリジャ戦線で、ねうあの、うまくやったのはロシアのね、正規軍の、あの、おかげなのだ、よかったでしょうっていうふうに、自分たちの,あの手柄にしたいってことね。ワグネルっていうのは、だから、プーチン、とまあ、プ,プーチンの何だろうなあの私物化した、えー、部分と、えー、あるけれどワグネルを指揮してる人たちの方が正規軍より強いじゃんっていうようなことは国内では絶対に広まったら困るのでプーチンとしてはこれなんか面白くないよねみたいな感じでこうなってんだろうな。ロシア軍の攻勢攻める勢いね2月から3月にかけてドンバスで実施される可能性が高いとの見積もりがなされているバフムトでは引き続き激戦が継続し一方最近のワグネル PMC の囚人勧誘は規模を縮小しているおなるほどうんまあ要は予断を許さないっていう状態でありえー、なんかね、あのー、クリミアの時と、クリミア半島と同じように、うん、まあなんか長く続いてるみたいねみたいな風に、国際世論が絶対になってはいけない話だし、うん、でもど、どうなんのっていう話だよね。まあ、全然関係ないけど僕はあのクイーンズワックスっていうブラジリアンワックス行ったのでトゥルトゥルティンティンになっておりましてそのトゥルトゥルティンティンでえ銭湯に行くとえまあやっぱあの目立ちますよね「なんだあいつツルツルだぞ」っていう感じになりますよね<笑>。テルマイロマイで安倍部寛がザバーってねあの古代ローマから訪れたね顔つきあな「あいつなんだ?」みたいな感じでそのそすね車にいたじじいたちにね、えー、後期の眼差しを向けられてるっていうのと同じような感じで、ざバーってね、熱湯から出た時に、トゥルトゥルティンティンを見ているおじいさんたちの顔が、なんだあいつのチンコはっていう、<笑>そういう感じにはなってました。でもね、とっても気持ちいいから、おじいちゃんたちにもおすすめなんだけどね。